0: Olá, boa noite, minha convidada já chegou, vou convidá-la, amigo, no Mulher Necessária dessa sexta-feira, feriado da consciência negra, e o nosso tema é super interessante. Boa noite, Anastácia. bem-vinda ao Mulher Necessária. Obrigada, tudo bem? Divide a tela, né, com um pouquinho... Fora do foco, só colocando no foco. Uhum. Bem-vinda, Karine, está chegando. Boa noite, pessoal que está entrando. Zé, bem-vinda, Franciele. Então, para a gente ir começando, né? Eu vou estar tá falando para o pessoal que está entrando, que está chegando, que de repente está acessando aqui a Anank pela primeira vez. A Ananque é uma escola que tem por objetivo promover, né, democratizar o conhecimento necessário. Essa escola tem uma programação de segunda a sexta-feira no YouTube, aqui no Instagram, no site, e às sextas-feiras acontece o Mulher Necessária. Para essa iniciativa né, continuar no ar, a gente tem uma parceria com uma biblioteca da Amazon. E aí tem um linkzinho é, na nossa bio do Instagram que você pode acessar diretamente a biblioteca, inclusive acessar as dicas de leitura que a Anastácia está deixando para gente sobre esse tema maravilhoso. Né? E você clica lá na, 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 na bio, vai cair direto na biblioteca e acessa e adquire o que você quiser. Comprando por esse link, é que ajuda essa iniciativa de democratizar esse conhecimento, continuar no ar. Bem... Eu vou agora apresentar a Anastácia, estou super feliz, não sei se você está vendo Anastácia, mas só está entrando gente, entrando, entrando, entrando. <risos> né? Eu fiquei até meio desconcentrada, falei, nossa, nunca vi tanta gente entrando. Sejam todos bem-vindos, vou apresentar a Anastácia para a gente já começar esse bate-papo que vai ser incrível hoje, já estou sentindo. A Anastácia é professora de Sociologia, pesquisadora da Educação e das Relações Etno-Raciais apaixonada por cuidados com os cabelos crespos, moradora da Zona Oeste, apaixonada por transporte sobre trilhos e pelo subúrbio. É curiosa sobre todos os assuntos. Bem-vinda, querida.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Dá um alô também para algumas pessoas que entraram aí, que eu conheço, Zé, Fran um <risos> grande beijo e beijo também para quem eu ainda não conheço, mas que está aqui acompanhando a gente. E estou feliz aqui pela nossa conversa, espero que o pessoal goste também e que a gente né, acrescente, porque é sempre é bom somar. Sim, sim, sim. A, a
0: troca ela é sempre construtiva, né? Bem, para começar, eu queria te perguntar é, como a ausência de discussões sobre o racismo nas escolas... Verso né, essa abordagem é, Algumas abordagens ruins né, Eu como professora de história Você como socióloga deve presenciar Bastante isso né, Essas abordagens ruins interferem Nessa educação antirracista
1: é, Ah, primeiro deixa eu dar um alô também para Ionara Que agora eu tô vendo ela aqui É, porque é Ela está se dividindo né? entre o sarau é. E aqui assistir a <risos> gente
0: Um beijão
1: ah. É, é porque, assim, a Onara também é uma grande parceira, né, da, do, das Sim. práticas que a gente tem lá na escola e, assim, na verdade, a Onara que me acolheu, assim, eu, já existia um grupo, quando eu, eu me tornei professora e eu fui trabalhar na escola, então, assim, ela é parte muito importante desse grupo que me acolheu e que topou também tocar os projetos, né, é, tinha ideia daqui, ideia de lá, então vamos juntar todo mundo aqui e vamos fazer alguma coisa. <risos> e, hum. assim, é... Nesse tempo que eu tenho na educação, né, eu sou professora desde 2013, foi quando eu entrei na, na rede estadual aqui do Rio de Janeiro, e assim, foi, foi na verdade assim, meu interesse pela questão racial, né, das relações étnico-raciais, ele veio através do próprio, vamos dizer, da demanda do trabalho, porque a minha, o meu interesse primeiro, era justamente em transporte público, né? Eu vim de uma... Eu entrei nas ciências sociais para estudar isso. A minha intenção era estudar transporte, subúrbio. E aí eu dei uma... um giro, assim, e... e acabei indo para as relações étnico-raciais, que hoje eu sei que tem tudo a ver. Mas, enfim, quando eu cheguei e contei essa história, só para poder introduzir aqui o tema, é... eu, percebi... eu percebi que na escola a gente tinha uma, uma falta de diálogo sobre a questão racial, sobre a questão das relações étnico-raciais. E era uma falta que, assim, era um problema muito sério, porque na rede estadual do Rio de Janeiro, principalmente aqui na cidade do Rio, né, e na região metropolitana como um todo, e se a gente considerar aqui o subúrbio, o zona oeste da cidade, é, os alunos são majoritariamente negros, de classe trabalhadora, de classe operária, e assim, a gente se pergunta onde é que estão esses alunos na, na institucionalidade da escola, porque a gente sabe que de corpo eles estão lá, mas a escola fala para eles, fala com eles, né? Então daí veio essa necessidade e essa percepção de que não havia muito diálogo sobre o assunto, o que é um problema muito sério. Né? Será que essa escola vai fazer sentido para esses alunos? É, e nos últimos anos eu tenho percebido que tem sido mais falado, né? o que por um lado pode ser bom, porque a gente rompeu o silêncio sobre o assunto, porém eu também percebo que tem acontecido uma, vamos dizer assim, um, um direcionamento desse debate para... É, atingir determinados fins que, e atendendo a te, determinados interesses. E que não necessariamente são os interesses que contemplam as demandas é, do público que a gente atende na escola, desses alunos, né? Então, eu percebo que, se antes a gente tinha a falta de discussão sobre a questão étnico-racial, hoje a gente também tem um problema de se falar sobre a questão étnico-racial mas não se falar adequadamente sobre ela, né, não se, se pautar essa discussão em cima de trabalhos, de estudos, porque a gente tem pessoas extremamente qualificadas, no, não fora do Brasil, mas dentro do Brasil, principalmente, eu acho que eu diria principalmente com toda a segurança do mundo, a gente tem estudiosos, assim, intelectuais, pessoas que podem agregar muito à nossa prática e esse conhecimento que está sendo produzido, ele não está sendo aproveitado por todo mundo que quer discutir sobre raça e racismo e discriminação e preconceito na escola. O que é uma pena, né? Às vezes, essa, essa falta de conhecimento de que esse, esse, essa produção acadêmica, intelectual existe é um desconhecimento mesmo, assim, é uma questão de... É, inocência, vamos dizer assim né? Uma ignorância que não é, uma, não é de propósito Às vezes as pessoas realmente estão fazendo com boas intenções Mas elas não sabem Elas não sabem onde procurar, onde buscar Então elas fazem aquilo meio que de, de Bom, vou seguir o meu bom senso, né? vou seguir o meu coração Mas também é um perigo Porque nem sempre o que a gente acha que é bom senso Está de acordo com a literatura e com a... Com a a pesquisa sobre o tema, né, e pode ser a melhor abordagem. Então, além de falar, é importante falar corretamente e levar para a escola algo além do senso comum. Porque o senso comum os alunos aprendem no dia a dia, né, aprendem no bate-papo, na praça de alimentação do shopping, na pracinha, e na escola eles estão ali para aprender o que a gente considera que é conhecimento científico. Então, se nós que somos profissionais da educação não podermos levar esse conhecimento científico, eu não é. sei se a gente vai estar agregando né, o suficiente, o que eles precisam e o que a gente deve. Então, é sempre bom também a gente é, perceber isso, né? É, correr atrás desse conhecimento também, porque nós somos alunos eternos. Né? É,
0: não. Enquanto professores, a gente, na escola... É necessário estar sempre estudando, né? Eu, quando era pequenininha, falava assim, ah, você ser professora. E achava que era só ficar ali, passando o dever, corrigindo. Mas não é, né? É um aprendizado constante e, e, e faz total sentido, né? A gente correr atrás mesmo do prejuízo, porque é, é, durante muito tempo ficou aquele discurso né, colonizador ocidental e a gente embarcou nele. E hoje esse, esse processo aí do antirracismo... Dessa escola antirracista, você me corrija se eu estiver errada, é justamente convidando a gente para reaprender a nossa história, né? Dar, olhar novamente, entender e trazer isso com significado para que o aluno se identifique, é, 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 entenda, né? haja aquela conexão. Realmente faz, faz total sentido. E é, como trabalhar a questão do racismo nas demais disciplinas, por exemplo? É, como se for no currículo de química, eu fico pensando nisso, né? Porque eu sou professora de história, correr atrás do prejuízo para mim, está sendo muito prazeroso, mas, por exemplo, numa disciplina de exatas. É,
1: é, foi até bom você trazer essa pergunta, porque é justamente o que eu tô, tô procurando estudar agora, né? É, eu estou trabalhando com um tema, estou fazendo mestrado lá na UFRJ em Educação em Ciências e Saúde. Então, assim, eu saí da Sociologia, quer dizer, continuo na Sociologia, né? mas fui para lá. E eu estou tentando trabalhar justamente com essa questão da, da interdisciplinaridade né? entre as ciências naturais, né? as ciências da natureza e as ciências humanas. E como também, até pra gente que é de humanas, às vezes é uma coisa que a gente não para e pensa, né? É que a lei 10.639, 11.645 elas falam sobre o trabalho, sobre a questão étnico-racial, tanto negra quanto indígena, né? É, africana e afro-brasileira e indígena, em todas as disciplinas da escola, né? E talvez pra gente que, que é de humanas, seja até uma coisa assim mais óbvia é claro que a gente vai ter que trabalhar com esse tema, né? Porque se a gente trata da história, da sociologia, da filosofia, da geografia, você não tem como fugir, não tem dá para fingir. fingir... É, não dá para fingir que a gente está na Suécia, né? A gente vai ter que abordar isso. Agora, das outras ciências, principalmente das exatas, das ciências naturais, é, tem essa questão de que tem um currículo que, às vezes, é muito fechado em, em questão muito teórica, assim, aqueles conteúdos muito rígidos. Então, assim, né? Tem que aprender velocidade, aceleração e, e tabela periódica e célula, né? E fórmulas matemáticas. E como é que a gente sai disso? Assim, pelo que eu... eu comecei agora, tá, gente? Eu não sou assim... <risos> Acho que eu não tenho nem... Não sei nem se eu tenho muito... É, eu não tenho uma biblioteca, assim, né? um cúmulo de conhecimento muito grande para falar sobre isso, mas eu percebo que é sempre possível trabalhar a questão étnico-racial em qualquer disciplina, né? e a qualquer momento, porque toda oportunidade é oportunidade. A gente não pode pensar que tem um momento certo. Ah não, porque agora está chegando novembro, então eu vou abordar a questão étnico-racial por causa do dia da consciência negra. Ah, porque está chegando o dia do índio, então eu vou abordar uma questão aqui indígena com os alunos. Isso não são assuntos para ocasiões especiais, né? São assuntos para qualquer ocasião, para o ano inteiro, 365 dias. E para todas as disciplinas também. Então a gente pode pensar, por exemplo, a própria história da ciência, né? a constituição das ciências e do saber científico, como é que ele foi construído? No que, que ele é pautado? Né? Ele tem, ele parte de um ponto de vista eurocêntrico, né? É, e não é no sentido de desacreditar a ciência, mas é saber da onde ele veio e da onde ele parte e para onde ele está indo. Será que o que a gente aprende na escola é, traz realmente alguma coisa que vá servir para transformar a nossa realidade? Né? Também é uma... uma... Um questionamento que nós, enquanto professores, devemos nos fazer. E buscar também transformação do currículo para aquilo não ser uma coisa tão abstrata, a ponto do aluno falar assim, poxa, para que, que eu vou querer saber disso depois que eu me formar? Eu só quero saber disso aqui para poder fazer uma prova passar de ano, né? Então, assim, também é importante a gente pensar nisso, né? Nós, enquanto profissionais da educação e tudo mais, é... pensar criticamente, sobre o currículo, seja a disciplina qual for, né, a, em que, que aquilo ali está realmente somando ao, ao aluno, a, a, a olhar crítico do aluno, a percepção que ele tem, para ele transformar a própria realidade que ele vive. Porque, pelo menos do meu ponto de vista, eu, eu parto dessa, desse princípio, né, que a educação ela não é só para uma coisa de bater ponto. Né? Ela realmente é tem que servir para algo. Então, Sim. nesse sentido, eu acho que as ciências elas podem, podem acrescentar sobre isso, trazendo discussão sobre cidadania, direitos, né? E por aí vai. É... é...
0: Verdade. Acredito que se uma questão que faz parte da estrutura do país, é possível pensar na questão étnico-racial em todos os âmbitos mesmo. Com certeza. E, 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 e mexer, né? Eu acho que, que vem meio para bagunçar mesmo com as estruturas. E mexer e fazer a gente questionar. Porque antes lá, até mesmo lá na Grécia Antiga, não era essa coisa tão... né Começou a, a, a se esquematizar o pensar, né? Se a gente leva um pouquinho uhum. lá para a Grécia Antiga, tava tudo muito junto, né? A, a, a física era físio, era natureza e etc. Então, por que que agora a gente veio é, é, segmentando, segmentando, diminuindo, diminuindo, diminuindo até, até chegar a um determinado ponto, que fica naquela coisa tão exata, né? Que pra, pra, eu sofro isso aqui em casa com a minha filha, que ela fala assim, pra que que eu vou estudar isso? Eu quero fazer teatro, mãe. Falei, pra passar no vestibular, sei lá, alguma hora vai precisar. Mas pois é, é, acaba
1: acaba que fica muito muito fragmentado, né? E mas... tudo bem, a gente é sabe que a escola foi... ela foi foi construída nessa forma fragmentada, mas assim, nada impede também que a gente una quando possível, Sim, sempre que possível a gente, a gente passa essa... a, até aí. ali deu
0: certo, agora não dá mais e a gente precisa pensar numa maneira diferente, né e, e, e discutir sobre isso e trabalhar sobre isso, e também é, é essa coisa que às vezes muito professor se coloca naquele lugar, ah, eu, né, eu sou o detentor do conhecimento, eu já sei você vai me ensinar a fazer meu trabalho? Não, não uhum. vou te ensinar mas vamos lá se, se, se abrir para infinitas possibilidades, né Talvez de tornar a sua aula mais interessante, de chamar mais é, é, a atenção, às vezes, para o conteúdo, se ficasse só naquilo. Se, de repente, você faz essa, essa integração, enfim, afina esse discurso, torna, se torna até mais interessante, né? Com certeza. Queria que você falasse é, um pouco para a gente da, sobre a importância do trabalho conjunto, né? Acaba que uma pergunta ela vai caindo na, na, na outra. Do trabalho conjunto, coletivo na educação antirracista. Quais são os obstáculos, as dificuldades, as resistências que, que, que se encontram nesse percurso?
1: Ah, obstáculos são inúmeros, infelizmente. Olha, assim, realmente, assim... Por um lado, o trabalho, o trabalho conjunto, o trabalho coletivo, eu, eu enxergo como extremamente necessário, né? Por isso que eu falei aqui, né? A Ionara fez essa ponte até pra gente ter esse, esse momento e tudo mais. E falo sempre que é, se não tivesse o grupo, né? A gente não, não fosse um grupo, não fosse um coletivo, não existiria trabalho. De qualquer natureza, muito menos antirracista na escola, eu acho que é muito difícil fazer um trabalho sozinho e ainda mais um trabalho sobre essa questão sozinho. Eu acho que... Eu não sei se tem como fazer. Eu, pelo menos, não consigo conceber fazer um trabalho sozinha sobre isso, porque é aquela história né, de uma andorinha só não faz verão, mas assim, não dá, não tem como... Primeiro porque é um tema que ele mexe muito com a gente. Né? É, não é à toa que somos nós pessoas racializadas que geralmente estamos à frente desses trabalhos porque as pessoas que não se, se enxergam e não, se, se, são, não são lidas como racializadas na nossa sociedade, isso não se coloca como uma questão para elas porque afinal né, elas estão livres de ter que se preocupar com isso. Então somos nós que acabamos tomando a frente porque somos nós que nos preocupamos que sentimos também na pele, né? É... Então, assim, é muito bom quando a gente consegue se reunir, né? Eu acho que também tem uma, uma questão histórica aí de que, historicamente, nós tivemos que fazer as coisas sempre juntos para chegar em algum lugar. Então, assim, não, não dá para sair de uma situação individualmente. Uma situação que se coloca como um desafio, né? Agora, realmente, é um desafio. Você conseguir reunir pessoas assim, eu Acho que tem que ser uma conjunção aí de elementos é, é, é aquela coisa do santo Bater, né? ah não, eu fui com a cara Dessa pessoa, né? começa por aí Porque às vezes são duas pessoas Extremamente bem intencionadas, mas que não se dão Não sei como é que isso Se resolve né? Mas fora essa questão individual Tem toda a questão também é, Institucional e administrativa Da própria escola, então por exemplo Quem está numa rede pública Acho que tanto a estadual quanto a municipal tem uma questão da sobrecarga, dos horários que não batem, das várias escolas que o professor tem que trabalhar e da, da falta de tempo que ele tem, sequer para pensar no trabalho dele, né? Aquela acaba se tornando uma coisa mecânica. Você tem esse desafio, que é uma coisa que você tem que passar, muitas vezes, sozinho por cima disso, né? Então, assim, você coloca a sua saúde, você coloca seu tempo, você investe a sua energia muito nisso para compensar esses desafios que a própria estrutura da rede de ensino coloca você tem o problema da falta de conhecimento conhecimento acadêmico sobre o tema porque não é uma coisa que a gente que se for pelo menos nós que nos formamos há mais tempo tivemos na nossa graduação na nossa formação de professor né então, é um, é um outro aprendizado que você vai ter que ter, e muitas vezes sozinho. Então, sozinho, é como eu falei, você não chega a lugar nenhum. Quando você tem outras pessoas para pensar com você, para trocar com você, isso é sempre muito bom, né? É, e, assim, é, quando, quando o trabalho pode ser multidisciplinar, interdisciplinar, eu acho que é muito rico, muito rico para todos, né? É, tanto para nós, que somos profissionais, quanto para os alunos. E eu sempre procuro trabalhar dessa forma. né? É, e sempre procurei trabalhar. E mesmo nos espaços onde eu não estava como professora, algum curso que eu viesse a fazer e tudo mais, eu sempre percebo a necessidade de estar assim no coletivo. né? É, já tive a oportunidade de estar fazendo alguns cursos e tudo, onde houve esse, vamos dizer assim, esse encontro que fechou ali, teve um fechamento legal, né? um grupo bom. E já tive outros encontros onde não houve esse fechamento legal. E é óbvio que quando você consegue fazer um trabalho conjunto e fechado e ter um grupo coeso, é muito melhor, muito mais é, rico, muito mais pitífero. Você é, tira muito mais coisas boas ali, dali do que simplesmente cumprir o um protocolo. Né? De estar tá, tá, tá aqui no horário. Bati meu cartão, assinei meu ponto e fui embora. É, eu acho que o trabalho coletivo é, é tudo, assim. Começa por ele.
0: É, é. Eu, eu, você, você veio falando nisso, né? Eu, eu vim pensando muito na... Nessa gestão educacional, né? de promover também mais esse, esses, esses momentos, esses encontros, esses debates. Porque também por muitas das vezes a gente fala assim: Ah, construção, do, construção coletiva. Meu Deus, eu tenho que preencher o diário, eu tenho que fazer plano de aula, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que voltar para casa, pegar o filho na escola, não sei o que lá, e aí, tipo, aonde eu encaixo esse, esse tempo, né? E aí eu acho que entra muito no, 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 no planejamento pedagógico também, ele precisa entrar no planejamento pedagógico da, da, da escola, esse tempo de, 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 de construção do coletivo e de, de poder fazer isso, porque muitas das vezes a gente também está se reunindo quando? Quando é o conselho de classe, né? Que é, é, é aquele momento de, de, de socorrer o, o, os problemas e, e pensar como é que vai resolver isso. Agora, se tivesse esse, esse coletivo agindo ali o tempo inteiro, momentos semanais, duas vezes na semana, três vezes na semana, eu fico pensando nisso, né? Que, é, no... no... No Estado, eu só tive a oportunidade de trabalhar em escolas particulares, assim. No Estado, você é professora do Estado, né? é Tem mais esse esse, esse convívio, desse é, 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 espaço para a construção desse coletivo?
1: É, assim, se não formos nós que... Assim, na verdade, assim, não existe institucionalmente, né? Nós é. é que construímos esse espaço fora da do espaço institucional da escola. Então, assim... Ah, depois do dia tal, você tem horário? Ah, eu tenho. Então, vamos nos reunir em algum lugar? Vamos conversar sobre alguma coisa? E, mas é muito ruim, porque assim, primeiro que a gente está levando o trabalho para casa, né? É. E a gente está fazendo planejamento de aula, além do nosso horário, porque a gente tem um horário de planejamento que não é isso tudo. Mas Sim. o professor também é aquilo, né? A gente passa 24 horas planejando aula, porque qualquer coisa que a gente vê na televisão, na internet notícia vira, vira virar, aula, né? É, meia-noite a gente lembra de alguma coisa e manda lá no WhatsApp, né? É, é assim, é frenético o ritmo. Mas assim, isso faz muita falta, porque o nosso trabalho ele acaba ficando muito mecânico, né? A gente chega lá e fica cumprindo o protocolo, cumprindo a, 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 os procedimentos que são esperados da gente pela Secretaria de Educação, pela Inspeção Escolar e tudo mais... Mas esse momento é realmente de parar, sentar, elaborar, criar alguma coisa E além disso, acho também muito importante a gente pensar sobre o que a gente tem feito Sobre o que a gente fez, né? Não pensar só no que a gente vai fazer ainda Mas pensar no que a gente já fez E o que a gente pode tirar do que a gente já fez O que a gente aproveita, o que não foi legal O que a gente aprendeu com o que a gente já fez E assim, esses momentos, eles precisam ter uma troca não precisa ser a escola inteira ao mesmo tempo, porque também fica uma confusão, né? Você juntar sem professores falando, não dá. Mas que seja com pequenos grupos, a sua equipe, da sua disciplina, né? É, esses momentos, por exemplo, no Estado, eu acho que são muito difíceis. Eu, particularmente, eu nunca vivi momentos regulares, como esse, assim, é, é, formalizados, né? Então, assim, a gente, eventualmente a gente se encontra porque os horários, eles são assim, espalhados, né, na verdade, os horários favorecem mais ao funcionamento da instituição do que ao nosso planejamento, porque a gente vai preenchendo o buraco um do outro, né, na grade horária, então a gente não se encontra. Ah, tem um professor que é terça, o outro é só quinta, um é só quarta, o outro é só sexta de noite. É. Como é que a gente se encontra? Como é que a gente pensa? Vamos fazer um, um, um pensar um currículo, no meu caso de sociologia, é, que seja comum, que, seja, que contemple os três horários, os diferentes segmentos é, do ensino, para que haja uma continuidade. Então, assim, a gente vai meio que no feeling, né? Porque sentar formalmente para a gente parar e pensar isso é muito difícil mesmo, por causa dessas barreiras mesmo institucionais, administrativas, e que não há esse momento é, formalizado, institucionalizado, para a gente fazer um, um planejamento de verdade, né? E existe ali o protocolo, é, hoje é o dia do planejamento, mas não significa que ele vai acontecer em um dia, né? Há um não dia, como. não tem como.
0: A gente vai acumulando aí as, as informações, as anotações, as coisas que estão na cabeça, já leva mais ou menos pronto e chega lá a casa um né, com o outro, mais ou menos... Mas no, no, tirar esse espaço extra é realmente um, um desafio, né? E, e se a gente quer ver essa mudança, é, é resistir cada vez mais, né? Vencendo esse, esse, esse desafio, matando aí o, o, o leão de cada dia, assim. Uhum. É... Eu queria também te pedir para você falar um pouco sobre o racismo aplicado aos outros grupos étnicos, né? como os povos tradicionais e como esse racismo também é apresentado por, por, pelos racistas negros.
1: Pois é, assim, o racismo ele é um problema é... ele não é uma questão individual, né? Então, assim, ele não depende da opinião da minha opinião da sua ou do nosso vizinho, né? Nós, enquanto indivíduos, enquanto seres é, sozinhos, assim, particulares, específicos, ele é uma questão que é social. Então, ele é algo sistemático, ele é algo generalizado e não se trata das nossas opiniões, né? Muitas vezes nós acabamos cometendo atos ou, ou falando, tendo falas que são racistas e a gente nem se dá conta de, por ser algo tão naturalizado, né, e é isso que a gente, é por isso que a gente é, tem falado tanto em racismo estrutural nos últimos tempos, né, ele não é, não é que o racismo estrutural seja um tipo, um tipo específico de racismo, na verdade, todo, de acordo com a perspectiva estrutural, todo o racismo, ele é estrutural, porque ele está na própria estrutura da sociabilidade, das normas jurídicas, da, do, da escola, né? da igreja, e da família e de tudo. Então, as nossas relações sociais, elas são todas é, pautadas e moldadas com o racismo já é, é, integrado a elas. Então, é uma coisa tão naturalizada que a gente não percebe. Né? E isso não impede também que muitas vezes pessoas que são negras... É, Tenham falas que sejam racistas ou, ou discriminem, inclusive, outras pessoas que também são racializadas, é, porque todos nós fomos socializados na mesma sociedade racista. Então, todas aquelas ideias preconcebidas que se tem sobre determinados grupos por causa da sua raça ou por causa da forma como foram racializados, são reproduzidas por nós, né? Muitas pessoas falam assim, ah, porque onde já se viu um negro falar isso de outro negro? Ou um negro falar isso de um indígena, né? Ou até para, se a gente extrapolar para outros grupos, vamos falar, ah, uma mulher pensar uma coisa dessa de outra mulher. Ou uma pessoa LGBT pensar uma coisa dessa, né? É, a gente pensa assim, ah, nossa, você é vítima disso, como que você fala uma coisa dessa? Mas é, é, é isso, né, essa é a naturalização de um processo de, de, de opressão estrutural, né, ao ponto de o normal ser assim, o normal em que aspas, né, gente, não que o normal seja necessariamente bom, mas é o corrente, é o comum, né, é esse tipo de pensamento. É... Então, assim, é, todos nós fomos racializados, né, tanto os indivíduos, afrodescendentes como os indivíduos que são, são originários aqui da nossa terra, né? da, da América, do nosso continente. E a ideia da, do processo de racialização foi basicamente a mesma. E o apagamento também foi muito semelhante. Então, eu acredito que é fruto dessa, dessa socialização que a gente tem dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista que a gente também não reconheça a humanidade dessas outras pessoas, ainda mais assim, pensando que nós somos é, pessoas é, afrodescendentes, né, em geral, é, socializados num ambiente de uma cidade grande, de uma metrópole, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, alguma capital, assim, que a gente não tenha contato com essa outra realidade, né, de... de Núcleos, onde tem você tem ali uma região onde você tem uma população indígena maior. É, acredito que, de repente, para outros indivíduos que estão mais próximos a essa realidade, pode ser que eles até tenham uma outra construção. Mas para nós, que estamos longe, né, às vezes até parece uma coisa muito distante, assim, muito exótica. Pessoas muito diferentes da gente. Né? É, a gente tem aquela ideia, idealiz, aquela coisa idealizada de que o indígena ele vai estar no meio da selva no meio do mato hum. né seminu hum. e que ele não pode usar nada que seja da civilização ocidental ele não pode usar hum. telefone celular ele não pode usar alguma coisa eletrônica roupas e tal e ele não é bem ficar assim
0: estacionado
1: lá e isso é como <risos> se nada tivesse acontecido <risos> exatamente né é. Quando, na verdade, é bem diferente. Ele não, é. ele não desenvolveu. Ele tem que ficar é. parado lá, vivendo exatamente como a gente estuda no livro. Né? Exatamente. Aquela coisa bem, bem caricata né? da, da figura do indígena. E, e a falta... É como a gente estava conversando né? sobre a questão do racismo em relação ao negro. Essa, esse silenciamento também contribui muito para isso. Né? Para a gente ficar... É, transformando o indígena em uma caricatura do indígena né? É, e não entender como funciona o próprio ser indígena eu lembro que eu tinha um professor de antropologia na faculdade, na universidade que ele o trabalho dele justamente era com grupos indígenas, né? a pesquisa dele e ele contava pra gente que, que essa coisa do ser indígena ou não ser, não, não era sanguíneo não era é, geográfico, era assim, se você, vive como, se você vive com um índio e como um índio, você come com o um índio, você dorme com o um índio, você acorda, você faz as coisas com ele, você também é um, né? Então, assim, é uma outra, uma outra concepção do que é ser, né? do pertencimento, que é algo que a gente normalmente não tem na nossa realidade aqui, no nosso dia a dia, mas que a gente também não sabe que é possível ser diferente da gente. Então, a gente acaba tomando o nosso, o nosso modo de vida como a única coisa possível e todos os outros que são diferentes da gente são estranhos, né? São anormais, são... Ai, nossa, que, que, como assim? Que coisa Já atrasada, tem que né? Tem dentro da caixa, né? E se não Exatamente. Sabe, é que faz. Pois é, e... e... Em parte assim é a escola também, né, tem esse papel de trazer essa outra outras realidades, outras possibilidades, porque é como a gente estava falando também antes, né, se for se for para o aluno chegar na escola e aprender o que ele já sabe, é melhor ele nem perder tempo, ele fica em casa, né, e fica trocando ideia com as pessoas que sabem as mesmas coisas que ele. É, em parte também é nossa função na escola. Trazer essas outras, outras realidades. Mas nós também fomos socializados nesse mundo que é racista, que é, é excludente, que é, é eurocêntrico, etnocêntrico. Então, assim, nós também precisamos correr atrás desse conhecimento. Nós, enquanto adultos, profissionais da educação, né? Então, assim, a gente também precisa rever os nossos preconceitos, é, é uma jornada de, de ensino e aprendizagem né, simultânea, assim. É, então, é e muito é importante para nós mesmo,
0: também. Né? E é diário. É é é essa, essa educação antirracista, eu percebo muito isso. Enquanto mais eu estudo né, e, e tento é, 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 aplicar na, na, na minha profissão, eu vejo que é diário, assim. Que todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. E, 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 e às vezes você fica na, meio que no, no, no impasse, né? Quer ver uma coisa que me pegou foi, eu falei assim, cara, agora, e antirracista é com hífen ou sem hífen? <risos> né? E aí eu fui buscar e tal, com o hífen, aí depois veio a Ilonara, é sem hífen, eu falei, <risos> assim. achei que eu já sabia de tudo hoje pra fazer o trabalho, mas mais essa para aprender né? então assim é, é todo dia e, e, e prestar atenção né porque às vezes a gente vem fazendo aquilo que você falou aquela coisa é, é, cotidiana rotineira hábito mesmo né e e, 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 e a educação anti ela perpassa para essa questão de mudança de hábito ah eu sempre falei assim eu sempre fiz assim, mas agora é diferente né? É aquilo, Agora, a, a... Você é levado a pensar de uma outra maneira. E tom... pensando, entendendo, tomando consciência, te faz tomar uma atitude diferente.
1: Claro, é claro. E assim, né, a gente, a gente também tem que. Nós, enquanto. Aí eu falo individualmente, né? Individualmente, e enquanto é, profissionais, assim, que a gente está se propondo a fazer um trabalho bacana, a gente também tem que ter um pouquinho, a gente tem que ter assim, um pouquinho de, de, eu não sei se é a palavra certa, mas assim, um pouquinho de humildade para a gente reconhecer que a gente não sabe tudo, né? É, e a gente nunca vai saber tudo. A gente sempre vai poder aprender e a gente vai poder aprender uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente sabia antes e rever completamente os nossos conceitos. Eu, eu falo, falei isso para alguns professores que eu tive, eu fiz um curso de especialização, assim, tô terminando ele agora, né, justamente em relações étnico-raciais. E um dos professores perguntou pra gente, assim, o que que o, que que o curso está impactando em vocês? Porque isso ainda foi na época que a gente tinha aula presencial, né, parece, <risos> há tanto tempo atrás. Ai, mas ele grave. perguntou, é, <risos> mas é. E ele falou, o que que isso está impactando, né, o curso está impactando em vocês? Isso foi assim, nos, sei lá, três primeiros meses do curso e eu falei para ele professor olha esse curso aqui em três meses eu revi absolutamente todas as minhas aulas de todas as séries de todas até o final do ano eu peguei todas as aulas e eu refiz tudo sabe e eu fiz isso eu realmente foi 2019 eu já tá vendo há tanto tempo que eu nem lembro parece que foi 200 anos atrás eu peguei todas as minhas aulas e eu refiz todas as minhas aulas e eu vi o quanto algumas aulas que estavam preparadas, né? porque eu preparo texto, separo material, o quanto que elas estavam não só pobres, mas erradas. Né? E eu não me dei conta. E olha que são materiais que assim, eu tenho aqui. São textos de autores. E eu peguei aquilo de forma completamente é, é, incorreta. E eu revi absolutamente tudo. Né? Agora, você assim, imagina... Aí eu fiquei me sentindo culpada, né? Porque, assim, poxa, eu já dei essa aula. Alguém já aprendeu isso aqui. <risos> né? Como é que eu faço pra voltar atrás? Assim, a única coisa que eu posso fazer agora é reconhecer que eu não sabia e não é um demérito, né? Porque a gente... Ignorância não é um problema. Nós nascemos ignorantes, nós não sabemos. O que a gente não pode é insistir no erro, né? E eu acho que, pelo menos nessa parte, eu consegui entre aspas, me redimir da, do meu erro, né? Porque daqui é, para frente é... eu sei que eu vou fazer diferente. Já, já foi, né? Eu, então, com, com, com
0: 10 anos de magistério, agora tendo essa, essa consciência toda, enfim. É, é, e lendo Mulheres Negras, né? Porque isso também faz uma, uma, uma diferença, porque você vai se identificando, enfim. E aí você vai, 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 vai transformando. E, e eu acho que também é, tem muitas é, é, outras formas, né? Além, a escola para além muros também, né? da gente Quando a gente trabalha essa educação antirracista, é uma, uma educação transformadora que vai para além muros, né? Não tem como a criança não chegar em casa impactada e comentar com os pais e, e, e começar a alavancar. Eu vejo o quanto alavanca histórias, né? Porque toca tanto, que aí leva para casa e traz um debate em casa aí o aluno volta falando, não, porque a minha mãe me contou não, não, não. eu acho isso muito rico bem é, eu tenho, assim, milhões de coisas que eu ia ficar aqui falando, falando e tudo mais, mas como hoje a gente tem ainda um tempinho bem, bem legal até o final do, do programa, eu queria abrir para as perguntas, né? Porque hoje eu fiz a divulgação convidando o público para perguntar e tudo mais. E, assim, então o pessoal que está assistindo a gente, enquanto a gente tá, tem esses minutinhos aí, todos para vocês, cada minutinho do relógio até daqui para frente... Então, sintam-se à vontade né, a estar tá perguntando é, coisas que a gente não tenha falado ou trazendo de volta coisas que a gente já falou e que acha que poderia estar tá estendendo um pouco mais a gente tá com, com, com esse tempo. E, enquanto isso, enquanto o pessoal está pensando, enquanto o pessoal está né, é, 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 colocando, é, como que, assim, tipo, na, na, na escola, você vê é, 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 esse retorno do, do, do aluno? Porque, assim, a gente pensa uma, uma educação 365 dias, nós, professores, a gente tem que correr atrás do prejuízo a gente tem que fazer isso. Mas como que está sendo, é, 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 embora novo, o, o retorno do público?
1: Olha, eu particularmente, assim, tenho achado, eu não sei se é uma impressão minha, se é uma coisa que tem acontecido só comigo, do tipo assim, eu estou dando sorte, né? Mas eu tenho achado, e eu tenho pouco tempo de magistério assim, são sete anos eu considero pouco tempo, né? É, fiz sete anos agora, em setembro. Eu considero que... Eu, eu estou percebendo uma certa mudança nos últimos anos, né? Então, assim, os, os meus primeiros anos na escola é, ainda estava muito forte aquela questão do cabelo. Então, assim, a gente... Eu percebia que tinha muitas meninas que estavam com o cabelo alisado, ou quimicamente tratado, né? E que estavam naquele momento do impasse. E aí? Faço a transição, não faço a transição. E foi muito bacana, assim, nesse sentido. assim Foi muito legal, porque eu vi mudanças em tempo real ali, sabe? Tem algumas pessoas que eu acompanhei, assim, até os três anos, e eu vi a pessoa se transformar, em outra, né, eu vi pessoas florescendo, assim, que é como eu falei, eu gosto muito de cabelo e foi uma, talvez assim, tenha sido o um assunto que me introduziu nessa questão racial, foi justamente cabelo, porque eu fiz a transição do meu cabelo quando não... nem existia essa palavra transição capilar ainda, <risos> é... E eu fui sozinha, sem assistência, sem fórum na internet. Depois é que eu fui achar as pessoas que estavam passando pelo mesmo momento que eu. Né? Isso foi ainda nos anos 90, então nem tinha internet. Eu nem tinha acesso à internet, a computadora, essas coisas. Não tinha na minha casa. Então só depois de adulta né, que eu fui conhecer melhor e tudo mais. Mas as meninas que ainda eram adolescentes, elas estavam ali com várias informações que a gente não teve, né? E foi muito bacana ver esse momento né, delas. E aí, agora, com o passar do tempo, eu estou percebendo que eu já estou recebendo tanto meninas quanto meninos. Né? E aí eu vou colocar os garotos também. Eu já estou recebendo pessoas prontas. Né? Eu não estou vendo mais o processo de descoberta, de, de, de orgulho, de crescimento dessa coisa. Elas já estão chegando prontas, mineradas, eu... né? Totalmente. É um Cabelos
0: mais lindos do que um outro, assim. Totalmente. É, é... Eu não estou na sala de aula agora, mas assim, a gente acaba acompanhando é... agora na quarentena, não. Mas em 2019, os picos de horário de colégio, né? Então, você pegava eles no metrô, pegava eles no... no e cada um mais estiloso que o outro. A gente é, é, não, não se via isso, né? Essa questão de, de você assumir não só o, 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 o cabelo, mas é, 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 a roupa, né? Como, como, como que eles estão mais coloridos, né? Porque antigamente é. era uma coisa muito... Daquela da, aquela idade... Tantos anos underground, a época de botar todo mundo preto. Agora não, né? Todo mundo meio que se descobrindo e trazendo essa, essa diversidade para a escola também. Eu também percebo muito isso.
1: É, e também como é que é interessante como todos esses estilos... É, é, como os, os indivíduos pararam de se adaptar aos estilos, mas os estilos estão se adaptando aos indivíduos. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu fui adolescente no final dos anos 90, é, ainda tinha a coisa muito forte de, do rock, né? Então, assim, eu era roqueira. É, e a gente tinha imagens de roqueiros brancos, né? Era aquela coisa do grunge, pós-grunge, então, assim, camisa de flanela, calça rasgada e tal. Todo mundo era branco, louro, cabelo liso, não tinha pessoas Fisicamente parecidos comigo. Então, a gente que tinha cabelo crespo e tal, a gente que se adaptava. Então, a gente alisava o cabelo, pintava de louro, né? É, quando o pessoal começou a tirar foto e postar na internet, colocavam aquelas coisas para ficar com a pele mais clara, para ficar mais parecido com o ídolo, né? E hoje eu vejo que é o contrário. Na verdade, as meninas e meninos estão adaptando essa moda e tal, os estilos a eles. Então, assim... É o cabelo crespo? É o cabelo crespo. Ah, eu também sou roqueiro, mas eu tenho cabelo crespo. Eu não preciso me mudar para me adaptar, né? O estilo que se adapte a mim. Então, assim, agora eu também estou construindo outras imagens possíveis para o que quer que eu queira ser, assim. E eu acho isso muito bacana, muito bacana mesmo. É... E... e, e... É, é muito legal também acompanhar isso. Né? Eu acho muito legal e essa interação e essa troca é, entre eles. E a, a gente acaba aprendendo muito. Eu aprendo muito. Tem coisas assim que eu fico com o bocadinho Nossa, como eu estou velha. <risos> a Lula está chegando aqui no primeiro ano mandando essa para mim no primeiro dia de aula. Estou muito velha, gente. Né? Uhum. Mas é, é um aprendizado para mim também. Diário. E eu acho que é por isso que faz tanta falta tá? esse contato é Sim. né cara a cara com eles mas é enfim, é, é muito bom aquela aquela coisa do olho no olho né da, uhum. da, acaba abrindo
0: uma porta para que ah, eu posso né confiar posso colocar ai nossa posso conversar sobre isso né e, e acaba que que a internet acabou meio que tirando né porque a, a, as aulas online se pode ou não ligar a câmera e é a maioria decide não ligar, né? Aí fica aquele monte de bolinha lá e a gente tá, né, tentando colocar as questões, mas não sabe se tá chegando, se não tá chegando, né?
1: Pois é, é aquilo, né? A gente espera que sim, né? A gente, é, eu costumo falar que aula virtual a gente oferece e coloca ali e, na verdade, assim, a reflexão fica meio que por conta de cada um, né? É. É, a gente também tem o um problema técnico, tem uma série de, de coisas assim que a gente pode falar sobre também, sobre essa questão da, da educação remota, emergencial, mas acaba que fica todo mundo meio sozinho, até nós que somos professores também ficamos sozinhos Sim. e eu imagino que os Vamos alunos também embora. estejam, é, estamos juntos, porém separados, né?
0: Pois é, é cada um na sua casinha, né, assim trabalhando o tempo todo trocando o tempo todo mas aquele momento do café né aquela coisa uhum. da, da, da acolhida da, da, da troca é, faz falta para gente né que às vezes nem tá todos todos os dias na mesma na mesma escola tá com, com grupos diferentes imagina para eles que muitas das vezes no mundo que a gente está vivendo hoje, né, tão violento, tão perigoso às vezes a única é, oportunidade de convívio social era a escola né? era aquele momento de, de, do, 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 do intervalo, do recreio e nesse, nesse caso é, é, que, que não tem né, esse, esse, essa interação essa coisa toda, como é que está sendo continuar construindo, continuar bancando esse, esse, esse desafio da, da educação antirracista
1: Pois é, assim, é, é isso, né, é um trabalho que acabou ficando muito solitário, e é muito ruim nesse sentido, porque o coletivo é muito importante, ter outras pessoas perto é muito importante. É, eu acredito até que, assim, algumas pessoas possam remeter isso à questão da nossa ancestralidade, né, porque... É, a gente tem toda uma questão aí que na África nada era feito sozinho, né? Era sempre assim, era a comunidade. Então, assim. É, mas, assim, é complicado. E, e é isso, assim. A gente. Eu, eu me sinto num, num lugar em que eu posso oferecer, sabe? Assim, eu, eu só não, não, não acho legal. É, não poder oferecer algo. Então, assim, eu, eu procuro tentar oferecer o máximo possível dentro dos recursos possíveis, né? Então, a gente tem o problema que nem todo mundo tem conexão boa à internet, nem todo mundo tem um computador legal para ficar assistindo vídeo ou lendo material, nem todo mundo tem é, um telefone com capacidade de armazenamento para baixar todos os arquivos que a gente manda. Então, assim, eu, eu tenho tentado condensar o máximo possível do que eu considero necessário e oferecer. Então, assim, tem algum vídeo, principalmente vídeos, porque eu costumo trabalhar muito com vídeo na escola, né? E principalmente quando a gente trata, assim, não vou nem dizer assim, principalmente quando a gente trata de, de questão antirracista, porque eu, como eu falei pra você, eu tive que reformular todas as minhas aulas, né de todos os bimestres, de todas as séries que eu dou aula. Então, a questão racial, ela está presente o ano inteiro no, no, no currículo de sociologia que eu, na, na minha, vamos dizer assim, na minha execução do currículo de sociologia, né, porque a gente tem um currículo mínimo, é, mas a gente tem a, a nossa, o nosso espaço também para colocar aquele currículo em prática de acordo com os nossos conhecimentos, nossos autores e tal, na nossa abordagem. Então, é, eu tenho tentado oferecer para eles, né, em todos os bimestres o máximo possível né, desse debate. Então, se a gente está falando, por exemplo, de desigualdade social, eu acho que não tem como não falar da questão racial. Né? Questão racial, questão de gênero e a intersecção, essas duas coisas. Não tem como fugir desse debate. Né? Porque de quem você está falando? A gente vai falar sobre desigualdade no Brasil. Quem é o brasileiro? O brasileiro não é uma né, uma um transparente ele não é uma ideia o brasileiro existe então como você não vai falar disso vai falar de cultura né a cultura diversidade cultural identidade então assim como que não como não tratar da questão racial então eu tento oferecer para eles materiais de estudo de pesquisa é, de, de informação é, e procuro também, oferecer, quando o material é em vídeo, procura oferecer é, material produzido por pessoas negras. Pessoas negras que sejam estudiosas da área, que sejam intelectuais da área, porque eu acho que também é importante ver que existem pessoas negras em outros lugares que não só o da subalternidade ou né, daquele trabalho manual forçado, que são consideradas posições é, mais é, desprestigiadas na sociedade, mas não só por isso, né? Porque eu acho que numa sociedade ideal não deveria haver posição desprestigiada. Todas todas as posições são necessárias então, e deveriam ser igual. Engrenagem, né? Exatamente, e deveriam ser igualmente reconhecidas, né? É, mas para mostrar que essas pessoas estão pensando sobre o Brasil, né? Que essas pessoas são como nós e que nós também podemos pensar sobre o Brasil, podemos pensar sobre nós mesmos. Não precisamos ser determinados por outros, né? Que não sabem do que a gente está falando, porque a gente, querendo ou não, a gente também tem uma questão da, da nossa experiência no mundo, né? Então, isso também faz diferença quando a gente vai teorizar sobre esse mundo, né? Não é uma questão só da gente levar o nosso senso comum, mas é o conhecimento ali não é neutro, né? O conhecimento científico não é neutro. Então, se o nosso não é neutro, o das pessoas que não são racializadas também não é. é. É importante a gente ter isso em mente. Então, assim, o que eu tenho tentado fazer nesse momento de ensino remoto emergencial é continuar oferecendo o que eu poderia oferecer em sala, sem a discussão, sem a interação, porém, oferecer. Né? Eu acho que é o é o que eu posso fazer, é o mínimo que eu posso é, fazer, é oferecer. É o é, é um
0: movimento que nos cabe agora, né? De oferecer e torcer para que seja o melhor bem aproveitado possível, né? Porque é, é, eu acho que durante assim, do, o início da pandemia, a gente ficou muito aquela preocupação, Ai, será que está aprendendo, será que não está aprendendo? Aí chegou um determinado momento que a gente teve que parar e falar assim, não temos esse controle, né? O aluno Exatamente. tá lá na casa dele, eu tô aqui na minha, e eu não, não dá mais para ser esse controle. Então, é realmente necessário fazer a nossa parte e acreditar que, que, que vai estar tá dando certo e que e vamos ver como é que vai ser 2021. E a gente tá chegando é no final, temos aí três minutinhos para. Tá... Dando tempo e vendendo, e aí agora o tempo já está finalizando. E aí eu queria agradecer de, de coração mesmo por você ter vindo né, no, no feriado, né? Nesse dia tão especial e trazer esse conhecimento tão necessário assim, para mim chegou assim como um bálsamo, nossa, que bom, tá mudando, e eu, enquanto professora de história, fazendo parte dessa história, né? Acompanhando, aprendendo e, e, e tentando contribuir. Eu queria perguntar agora para a socióloga, como que, que você pudesse deixar uma finalização aí de como que a gente pode olhar né, essa sociedade pós pandemia, as perspectivas para 2021, dentro de todas essas, essas coisas que estão acontecendo com esse foco aí antirracista?
1: É, a gente precisa ter em mente e a gente não pode mais negar para nós mesmos, por mais duro que seja, por mais que a gente gostaria que fosse diferente, mas a gente não pode fingir. E aí eu digo nós, enquanto é, pessoas que se propõem a ter um trabalho, uma, uma atuação antirracista no mundo. Né? Eu nem falo só nós da educação, falo todo mundo. A gente não pode esquecer que nós estamos numa realidade que é concreta. E que, por mais que a gente queira que as coisas mudem só, a gente pensando que elas vão mudar, elas não vão mudar se a gente não agir. Então, assim, é, o que a gente fala e o que a gente pensa é importante, mas a gente precisa fazer também. Então, a gente não pode negar que o racismo ele é uma realidade, e é uma realidade que não está só no plano das ideias, ele está no plano concreto, ele está no plano da nossa realidade, que tem pessoas que não não tem renda suficiente eles não têm onde morar e essas pessoas em sua maioria que não tem terra para plantar né e elas são pessoas racializadas são pessoas negras pessoas indígenas é... e a gente precisa ter essa realidade em mente né e, e a gente precisa pensar agora em como a gente pode atuar nessa realidade para transformar essa realidade e aí todos nós nós da educação nós da saúde nós do direito, nós, das, qualquer química, matemáticos, todo mundo, né? Todo mundo precisa pensar. vocação e... geral. Todo mundo, todo mundo. Porque não é um trabalho de um só, né? Tem que ser um trabalho coletivo mesmo. E é isso.
0: Tá ótimo, minha querida. Espero que a gente possa... É você possa voltar outras vezes a mulher necessária e a gente possa debater isso, porque é, é, é 365 dias de educação antirracista tem muito pano para manga, né? Essa aí é só a pontinha do iceberg, que 2021 você possa voltar trazendo, é, oxigenando esse conhecimento, né? Trazendo coisas novas, é, é, enfim, pra gente dialogar aqui. Um beijo e até a próxima.
1: Até, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.